0: Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche, weil ich Geschichten von Menschen so gerne mag und weil ich gerne Menschen in dieser Sendung habe, die mir was erzählen können, auch wenn sie noch sehr jung sind. Anna Klein aus Wartgassen ist so eine Frau. Sie ist 29 und sie hat schon eine ganze Menge in ihrem Leben erlebt. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du bei mir bist. Hallo Martina,
1: danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Wir wollen heute über dein Buch reden. Du hast ein wunderschönes Kinderbuch geschrieben, Sankt Nimmerlein und die verschwundenen Träume. Das wollen wir tun, aber wir wollen noch deine Geschichte erzählen, weil ich finde ja immer, dass man auch so mal sich die Autoren angucken muss. Dann lernt man nämlich schon ganz viel über die Bücher, ohne sie überhaupt gelesen zu haben. Anna, erzähl mir mal, wie so dein Werdegang ist. Was hast du gemacht nach der Schule?
1: Ja, also nach der Schule habe ich ähm, die Ausbildung als äh, Erzieherin begonnen, quasi ganz schlicht. Ich habe ein Praktikum erstmal in einem Handwerksberuf gemacht, weil meine Mutter immer gesagt hat, das liegt dir total, du bist da begabt und ich habe es dann auch gemacht und habe dann aber schnell gemerkt, ja, die Begabung bringt aber nichts, mhm. wenn man halt keine Freude dabei empfindet und habe dann äh, zu einer Zeit den Erzieherberuf gewählt, wo das eigentlich gar nicht ähm, sinnig war. Also da war eher die Geburtenrat, geht zurück, es gibt äh, Stellen für die ganzen Erzieher, die es gibt und da hat meine Mutter mir eigentlich geraten, es nicht zu tun. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich im Praktikum im Kindergarten gemerkt habe, okay, da Dafür schlägt mein Herz mhm. und ähm, habe dann die Ausbildung abgeschlossen und habe dann viele Jahre in der Krippe gearbeitet. Und nach, ja ich glaube, es waren bestimmt fünf, sechs Jahre in der Krippe, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich aber raus. Ich habe schon immer so einen inneren Drang gespürt, irgendwie auf die Suche nach mehr Sinn, mehr Sein, mhm. alles mehr zu erkunden. Und habe mich dann entschlossen, alles hinter mir zu lassen, umzuziehen und einfach... Ähm, was ganz anderes zu machen im gleichen Bereich das war mir wichtig, aber doch mal eine andere Perspektive einzunehmen, nämlich dann in der Privatfamilie und quasi hinter die Kulissen auch mal ein bisschen zu blicken.
0: Das lustige daran war, dass dein Weg ja quasi schon vorgezeichnet war, ne? Du warst schon stellvertretende Leitung in genau. der äh, in der Krippe. Du warst also auf einem richtig guten Karriereweg und dann kommt die Anna um die Ecke und sagt: "Nee, stopp mal, ich habe mir das alles anders vorgestellt." Dann hast du auch noch Pädagogik so ein bisschen studiert ein paar Semester, ne?
1: Inklusionspädagogik, Inklusions genau. P für Fachkraft für inklusive Pädagogik und Praxis, um das jetzt einfach mal
0: korrekt zu benennen. Okay. Und dann hast du aber gedacht, das reicht mir alles nicht, ich möchte was anderes und bist als Nanny zu einer, ich sag mal, gut situierten Familie nach Düsseldorf gegangen. Wie war das, wenn man dann so auf einer ganz anderen Seite steht in diesem Job? Da waren vier Kinder von ja. bis? wie alt Von null bis
1: sechs Jahren, genau.
0: Du warst die ganze Zeit für die Familie und die Kinder da.
1: Ja, genau. Ich war eigentlich, also wenn ich da war, oft mehrere Wochen am Stück, rund um die Uhr, ohne mhm. Pause, immer im Einsatz, Wochenende, Feiertage, auf Reisen. Also wirklich alles miterlebt, Geburtstage. Ne? Also mhm. wirklich in der Familie als Teil wahrgenommen worden, auf jeden
0: Fall. War dir das nicht zu viel? Also ich stelle mir das zwar schön vor, aber auch unfassbar anstrengend und da bleibt ja dein eigenes Leben total auf der Strecke.
1: Ja, das war auch jetzt ähm, im Nachgang auf jeden Fall so im Nachhinein betrachtet, war es auf Dauer nicht zu handeln, weil man quasi nur noch für das Leben einer anderen Familie lebt und nicht mhm. mehr sein eigenes. Und das hat dann doch auch mein Ziel vom Leben äh, verfehlt letztendlich.
0: Wie lange warst du dann da?
1: Ich war fast zwei Jahre in Düsseldorf bei der Familie. Und,
0: und danach? Dann,
1: ja, und danach war ich noch bei einer Familie in Saarbrücken. Okay. Aber ähm, genau, quasi nicht mit einer 24-7-Stelle, sondern äh, mit einer 30 Stunden die Woche.
0: Und dann bist du dann wieder zurück in, in, in den Ki Kindergartenbereich gegangen oder was hast du dann gemacht?
1: Ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren in einer intensivpädagogischen Mädchenwohngruppe, also nochmal so richtig an die Front, sage ich, wo es wirklich gebraucht wird.
0: Und dann kam ja das mit dem Buch, Sankt Nimmerlein und die verschwundenen Träume. Wie kam es zu dem Buch?
1: Ja, also der erste Gedanke daran, also ich schreibe zwar schon mein ganzes Leben, aber spezifisch ein Kinderbuch zu schreiben kam in der Familie in Düsseldorf. Ich hatte eine sehr enge Bindung zu dem kleinsten Jungen, mit dem ich dann auch zusammen im Zimmer geschlafen habe. Und das, da war einfach so dieser Drang. Ich dachte, ich muss dem was mit auf den Weg geben, was, was bleibt und was, ähm, was keiner mehr ihm wegnehmen kann, mhm. weil ich schon das Gefühl hatte, dass natürlich gerade der Weg in solchen Familien sehr vorgegeben ist. Mhm. Mhm. Und ähm, darum handelt ja letztendlich auch das Buch und das wollte ich, dem Kind gerne mitgeben. Und so ist das entstanden.
0: Anna Klein ist bei mir und Anna ist 29 Jahre alt, kommt aus Wattgassen und ist äh, hat eine gelernte Erzieherin, hat als Nanny lange Zeit in Familien gearbeitet und hat ein Buch geschrieben. Worum geht's denn in Sankt Nimmerlein und die verschwundenen Träume?
1: Also der Sankt Nimmerlein ist äh, ein Fabelwesen was sich um die also die geplatzten Träume auf der Erde kümmert und ähm, sie quasi in seinem Archiv aufbewahrt und auf sie aufpasst, damit sie nicht ganz und gar verloren gehen. Und irgendwann passiert es ja dann doch ab und zu, dass die Menschen sich wieder an ihre Träume erinnern und er auch so einen geplatzten Traum wieder zurück auf die Erde bringen darf um äh, diesen dann doch in Erfüllung gehen zu lassen mhm. und der Mensch seinen Traum leben darf. Und das zeige ich anhand eines Beispieles im Buch, anhand der Katharina, die ihren Kindheitstraum vergisst und sich dann irgendwann wieder mit Hilfe des St. Nimmerlein erinnert. Also das Buch hat ganz viele Herzensbotschaften, die ich gerne mit auf den Weg geben würde, allen Kindern und allen Erwachsenen, die mhm. es auch vorlesen. Also es ist eigentlich ein Buch für die Leserschaft, aber auch ähm, für die Kinder, die zuhören. Also es ist wirklich, glaube ich, für die ganze Familie einfach geeignet.
0: Anna, weißt du, ob dieser kleine Junge dieses Buch hat und wie er das äh, aufgenommen hat? Der kleine Junge hat das Buch noch nicht. Ich habe
1: ich äh, bin die ganze Zeit noch am Hin und Her überlegen, ob ich es ihm schicke und wie, weil natürlich die Intention entstand daraus. Äh, weiterzugeben an ihn. Jetzt mhm. ist es schon eher, dass ich es natürlich an viele Kinder mhm. und Menschen weitergeben möchte und da bin ich gerade noch dabei, wie ich das quasi verpacke, sodass mhm. er es erhält und auch die Botschaft, die dahinter steckt.
0: Ich finde, es ist ein wunder wunderschönes Buch. Meine Tochter und ich, wir haben es zusammen gelesen. Und es äh, ist ein Buch, was so die Seele streichelt und was einem das Gefühl gibt, es ist egal, was passiert. Du musst einfach an deine Träume glauben. Und ich bin ein großer Freund vom Visualisieren. Das ja. heißt, ähm, ich finde ja, wenn man sich was ganz intensiv vorstellt, ich sag immer, wenn ihr einen großen Traum habt, wenn ihr zum Beispiel unbedingt mal ein richtig teures Auto fahren wollt, dann musst du dir vorstellen, wie es da drin riecht und wie sich der Motor anhört, wenn er aufheult und wie du damit durch eine wunderschöne Straße fährst und dieses Gefühl einfach ganz nah an dich ranlassen und dann hast du eine gute Chance, dass es in Erfüllung geht. So sehe ich das. Ja,
1: so sehe ich das auch und ähm, in dem Buch geht es ja um auch noch um dieses Thema und auch ähm, zum Beispiel, wie sich das Ganze auch auf den Körper auswirken mm. kann. Ich erzähle ja auch über Bauchschmerzen oder mm. dass man Schnupfen bekommt von der zu vollen Nase, wenn man sich aufregt, weil das glaube ich alles Sachen sind, die zu kurz kommen. Also einfach Kinder so ein bisschen den Weg zu ebnen, dass es ihnen vielleicht mal irgendwann besser geht, wie uns jetzt gerade. Mhm. Weil ich merke das schon ständig wie Wehchen, ständig mhm. schlecht gelaunt. ne? Oder,
0: Oder warte mal, bis du noch ein paar Jahre älter bist.
1: Genau, dann wird's <lacht> wahrscheinlich noch schlimmer. Aber jetzt merke ich das schon. Und das ist mehr was, was ich glaube, da müssen wir auch in dem Alter schon anfangen. Ja. Deshalb ist das Buch ab vier. Weil ich glaube, dann kann man auch gewisse Sachen noch mal, hinbiegen mhm. oder mit auf den Weg geben, weil alles, was ja mit der Grundschule kommt, ist schon sehr schwierig, das stimmt. Ist sehr zu verinnerlich.
0: Anna, wir haben schon über äh, St. Nimmerlein äh, erzählt und über die Träume, die zerplatzen können und die man aufgibt im Laufe des Lebens oder im Laufe der Zeit und die man sich aber vielleicht zurückholen sollte. Und du hast gesagt, du liest uns ein Stückchen aus dem Buch.
1: Sehr gerne, ja.
0: Und das ist, glaube ich, genau die Stelle, wo es um St. Nimmerlein geht und was er so macht und warum er so wichtig für die Menschen ist.
1: Genau. Das Wesen, von dem ich dir erzähle, ist der St. Nimmerlein höchstpersönlich. Der St. Nimmerlein ist bei den Menschen sehr bekannt. Er ist nämlich immer dann zur Stelle, wenn ein Erwachsener einen Traum hat und ihn einfach zerplatzen lässt. Und es sind ja meistens die Erwachsenen. Dann sagen sie auf der Erde Sätze wie... Das wird nie was. Das funktioniert nicht. Da kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drauf warten. Das ist der Augenblick, in dem ein Traum mit einem so lauten Knall platzt, dass ihn der Sankt-Nimmerlein sogar hinter den Sternen hört. In derselben Sekunde fangen seine Ohren an zu wackeln und das kleine Wesen schüttelt sich von oben bis unten und unten bis oben vor Schreck. Doch alle Aufregung hilft nichts. Er muss sich auf den Weg machen und die lange Reise zur Erde auf sich nehmen.
0: Es ist so ein schönes Buch. Wer hat das denn für dich illustriert?
1: Die Theresa Schreiner, die habe ich via Instagram gefunden. Ich habe einen Aufruf gemacht. Ich habe ja alles selbst gemacht, mhm. ohne Verlag. Und das war, das war auf jeden Fall auch ein Weg, den man erstmal auf sich nehmen ja. musste.
0: Richtig. Aber darum
1: geht es ja im Buch. Und dann dachte ich, das muss ich dann wohl auch tun. Also das mhm. sollte wohl so sein. Und wir haben jede Seite zusammen erarbeitet, alle möglichen Visionen miteinander mhm. geteilt. Also es ist wirklich ein Jahr ganz liebevolle. Arbeit und dass es auch so gut
0: gepasst hat zwischen Theresa und dir. dass es auch nicht immer ähm, so selbstverständlich zwischen Illustrator und Autor, dass es so gut funktioniert. Genau. Es ist ein tolles, tolles Buch geworden. Gerade jetzt so für diese Zeit, wo man sich einkuschelt, wo man den Kindern was vorliest, wo man auch selber was für die Seele braucht. Weil das Buch ist nicht nur für Kinder. Also mir hat es total gut getan. Und liebe Anna, ist denn ein nächstes Buch geplant?
1: Ja, ein nächstes Echt? Buch ist, Super. Ja, ist schon... In Arbeit. Es wird ähm, ein Buch noch für die Jüngeren quasi ab zwei Jahren, ein Pappbilderbuch. Der Text steht, die Theresa wird ähm, wieder illustrieren. Also ähm, da sind wir gerade in Arbeit. Und zudem kommt der Sankt Nimmerlein als Kuscheltier heraus, der wow. ist auch gerade in Produktion. Und da äh, bin ich fleißig dabei, alles in die Wege zu leiten.
0: Dann melde ich, wenn es noch was zu vermelden gibt. Und dann äh, bist du nochmal mein Gast hier und wir gucken, wie es dann weitergegangen ist mit Sankt Nimmerlein und den Verschwörungen schwundenen Träumen. Vielen Dank. Ich danke dir. Schönen Tag, Anna. Danke.